0: Galeria A palavra O charme A graça De gente que brilha Apoio Clube Gallery E Alfa Romeo Um carro para pessoas fora do comum
1: No país do futebol tem Sócrates, tem Zico, tem Zé Sérgio, tem Oscar, tem a saudade do Falcão, tem a emoção do gol, o nervoso de esperar o jogo que vai começar.
2: Apito o árbitro. Abrem-se as curtidas e comece o grande jogo, torcida brasileira. Aguenta, coração. Movimentada a bola, vai o Corinthians tocando então para a Casa Grande, recuando a Sócrates. Sócrates domina a bola, prende a bola, puxa a bola para Zenon, Tentou o passeio comprido na frente, praça líquida.
1: Cobertura então de. No país do futebol tem o sonho da vitória. Tem a brincadeira do torcedor contra o outro torcedor. Tem a criatividade de uma grande jogada. No país do futebol tem a emoção do futebol e tem também a emoção de se ouvir os que narram o futebol. Hoje o Galeria pela Rádio Eldorado FM recebe dois dos maiores narradores de futebol que os torcedores já ouviram. Fiore Giliotti e Osmar Santos. Boa noite, Fiore.
3: Boa noite, Flávio. Um abraço muito grande para você, um abraço muito grande para o Osmar. Um abraço muito carinhoso, muito respeitoso para todos vocês que nos estiverem ouvindo, na certeza de que vão se deliciar com um programa honesto, sincero e, acima de tudo, descontraído.
4: Boa noite, Osmar. Boa noite. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouco da, da história do futebol, do rádio. Eu acho que isso é muito, muito importante para nós todos que vivemos com rádio, que vivemos com futebol, vivemos com espetáculo, tem um espaço desse tipo é, para poder falar um pouco da gente, um pouco das coisas todas. E é um orgulho muito grande estar aqui, especialmente com o Fiore, que é uma figura que tem muita consideração, muito respeito e aprendi a admirar ao longo desses anos todos.
1: Exatamente, o Galeria se presta para isso, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais de vocês, profissionais, esta profissão. E vale fazer uma ressalva inicial, Quanto à minha emoção de estar hoje aqui Participando desse programa com vocês Que eu acho O Fiore sabe disso, já tivemos a, a possibilidade De compartilharmos juntos né, De bons momentos Vocês são ídolos Muito De obrigado. uma geração da qual eu faço
3: parte Ô oh, Flávio, essa emoção faz parte dos bons profissionais Muito
1: obrigado <risos> Fiore, vamos começar com você E uma pergunta dos torcedores que o acompanham Há anos hum. como Até uma tradição, fala-se tanto que você vai parar que o Osmar, por exemplo, vai para Bandeirantes. O Mas... Paulo Galho Fiore, né? ele não deixa, ele não para. <risos> Aliás, como é que você explica tanta resistência, Fiore?
3: O Flávio e Osmar, ouvintes, acho que na vida tudo tem o seu devido tempo. E nós, honestamente falando, embora a própria Bandeirantes já tenha fincado o pé na decisão de não admitir a nossa parada, Uh, nós entendemos que está realmente chegando o momento da gente parar. É muito importante a gente saber parar, estancar. No momento de reflexão, nós achamos que já cumprimos o nosso dever. Porque nós começamos a trabalhar quando nós tínhamos praticamente 11 anos de idade. E é bom a gente dizer que nessa época nós fizemos a nossa caixa de engraxar sapato, é. após perdemos o nosso papai e fomos ganhar a vida. Foi assim que nós começamos a luta. Isso foi em 1940. E 42, não é brincadeira. Então, só de rádio nós já temos 36 anos. Só de bandeirantes nós temos 26 anos. Então, veja bem, conhecemos praticamente o mundo inteiro. Já fizemos sete Copas do Mundo. Vivemos toda a emoção que o narrador esportivo pode viver. Não que nos esteja faltando agora inspiração, ou, ou, ou vontade, ou chama para poder queimar o nosso entusiasmo tão natural, inerente ao profissional. Mas nós estamos também pensando na nossa família. Nós temos um molecão de 14 anos. Daqui a pouco o molecão arruma uma gata à casa e tchau, nós nem curtimos o moleque. Hum. Nós já temos praticamente a nossa vida arrumada no interior, entendeu? Temos determinadas coisas que absorveriam o, os dias restantes da nossa vida. E, consequentemente, embora entendendo que não é fácil deixar o que a gente faz com amor, com carinho, como sempre aconteceu com a nossa vida de homem de rádio, nós, sinceramente falando estamos pensando realmente em deixar no ano que vem, mesmo porque há uma safra nova de valores sensacionais inclusive comandada pelo Osmar que já está uh, definitivamente consagrado, então nós achamos que como outros de, do passado deixaram, como um Pedro deixou, o Edson deixou e, e outros que antecederam ao Edson e o Pedro eu acho que também está chegando a vez da gente arrumar a nossa malinha e tratar das galinhas e das vaquinhas.
1: <risos> Os Marcos percebeu feliz... que ele está dizendo que está pensando, então vamos... Feliz
4: ideia, é feliz a possibilidade <risos> dele ter de pensar dessa forma, que eu acho que a vida realmente é o simples, mas com relação a isso eu gostaria hum. até de externar eu tenho duas, duas opiniões claro. A primeiro como, como um cidadão normal, como um ser humano normal né? um torcedor e tal é que eu entendo a posição do Fiore, que acho que é muito desgastante realmente esse negócio do rádio essa vida toda, essa agitação e entendo que ele realmente tem que parar quando está é no auge, quando está ainda numa grande forma, eu acho que isso é muito bonito, é muito difícil você saber parar, eu acho que poucas pessoas sabem parar, por esse lado eu entendo, mas quando eu já passo a analisar como um homem do rádio, um homem que sabe que sempre curti muito o Fiore, o começo foi inspirado um pouco nele, sabe toda aquela emoção, eu fico com uma dor no coração muito grande, eu acho que o Fiore é um patrimônio do rádio, é um homem que tem... E quantos títulos você tem, Fiore, ao longo desse... ...dessa sua carreira de títulos de cidadão de cidades... Bem, Qua, ...mais de 100, né?
3: Nós estamos com 98... 98, 2, 100 chegando 100... De
4: Quer dizer, é um homem que está sendo homenageado... Pela, ...e exclusivamente pelo seu potencial... ...e por estar ocupando o um microfone de rádio... ...então acho que ele representa uma força para o rádio... ...e quando eu vejo que ele fala que vai parar... ...honesto e sinceramente... ...eu acho que o rádio vai perder uma figura muito carismática... ...muito envolvente, muito emocionante... E eu não concordo, então. Então, eu fico num choque, né? Como ser humano, até entendo como um torcedor e tal, um cidadão. Mas, como em de rádio, eu acho que ele é um patrimônio. Eu acho que ele tem que dar mais. E acho que ele tem um potencial para dar. Ele é muito admirado, respeitado. É uma figura realmente incrível. E eu gostaria que ele continuasse mais, sabe? Quem sabe até trabalhando junto. Eu acho que eu aprenderia muito Quem e teria sabe? muito que conviver <risos> com o Fiore ainda, né? Eu acho que se eu for para lá, quem sabe ele não para mais, a gente continua uhum. tendo uma... <risos> é. É isso aí. Mas,
3: eu, Flávio, só dizer é. mais uma coisinha aí, Osmar, entendam bem. A nossa tese, defendendo a, a ideia de que é preciso saber parar, nós temos a seguinte convicção. Nós estamos com 54 anos de idade, idade da qual muito nós nos orgulhamos. Porque basta dizer, por exemplo, que em outubro, em 30 dias, nós temos 21 compromissos assumidos. Então, nós levamos uma vida de louco, como se diz lembrando, sábado nós fomos jogar futebol em Pinhalzinho à tarde, jogamos um tempo, saímos de Pinhalzinho às 6 e dez da tarde, tivemos defeito no carro, 8 e dez nós estávamos em Limeira, oito e 30 estávamos abrindo a jornada da Bandeirantes para irradiar Corinthians Internacional, então é desgastante agora nós estamos pensando em deixar, em parar definitivamente até o fim do ano que vem se Deus quiser, pedindo a Deus o seguinte para que a gente possa parar com saúde, sem a bengala na mão e Não, sem o reumatismo Entendeu? numa um definição um pouco mais a vida. É Exatamente. A vida. É isso Por e essa nada verdade mais. verdade eu me
4: entendo, mas como homem de rádio eu acabo não
1: concordando. Osmar, vamos falar um pouquinho de você. Do jovem que narrava futebol lá na Jovem Pan, até o já experimentado locutor de hoje. Foi difícil o caminho de aprendizado, digamos assim? É
4: fácil, não, realmente não foi. É que eu não consigo... ...ficar relembrando momentos muito difíceis... ...ou parando para fazer uma reflexão em cima disso... ...que eu acho que a vida realmente é para frente, né? O que passou, passou... ...e acho que todo mundo passa por dificuldades... ...e por facilidades... ...mas acho que a sorte teve sempre muito comigo... ...eu tive muita sorte, muita vontade... ...eu sempre gostei muito disso... ...como eu disse, eu ouvi o Fiore... ...quando ainda é Oswaldo Cruz ou Marília... ...e achava aquilo muito bonito, né? ...aquela emoção toda que ele transmitia... E tentava até imitá-lo, mesmo sem estar no rádio ainda, sabe? Imitando aquela, aquela fase realmente gostosa que ele deu uma emoção diferente Quando, acho que me parece, voltou para Bandeirantes, né? E aquilo é. tudo foi muito emocionante E eu curti tudo isso muito, com muita, com muita riqueza de detalhes, sabe? De vontade E comecei no rádio mais ou menos por acaso e vim Mas depois consegui uma brecha em São Paulo, que era muito difícil Quando eu consegui, eu nem estava com muita vontade de vir para São Paulo mas a Jovem Pan foi que me abriu realmente o caminho, que deu possibilidade que eu é, me apresentasse ao grande público, né? E a partir daí eu tentei construir o meu estilo, tentei desvincular realmente de, de, do Fiore, daquela forma que ele tem característica de transmitir, que é um fenômeno, né? O jeito dele, a, a forma marcante, mesmo do, do, do José Val Peixoto, que estava bem na época, quando eu cheguei, de Haroldo Fernandes de outros locutores que eu, que eu ouvi. E tentei criar um estilo e a PAM me ajudou muito nisso, porque a PAM me deu muita liberdade, o Tuta sempre me deu muita liberdade para trabalhar, até incentivava um poder criativo, que a PAM queria, sempre queria ser o um futebol diferente, não se preocupar muito com a audiência, e aquilo me abriu muito. Então ali foi muito gostoso, foi uma fase romântica, é, gostosa, eu tenho muita saudade, acho que o pessoal não tem muita saudade de mim, mas eu tenho muito deles, foi uma fase muito bonita que eu tive lá, né?
3: O Flávio, o Fiori, pois só para lembrar um detalhezinho, pois não. É, quando o Osmar trabalhava em Marília, nós hum. estivemos em Marília algumas vezes, até ele nessas ocasiões nos entrevistava. Sim. E num determinado espetáculo de bola de Marília o Osmar transmitiu pela Bandeirantes através das ondas curtas, vocês é, lembram verdade. disso? É verdade.
4: E tem fotos com o Fiore guardado quando ele ia jogar futebol. Quer dizer,
3: ele já transmitiu pela Bandeirantes é. também. É. E só não veio para a Bandeirantes naquela ocasião porque, infelizmente, naquela época infelizmente, a gente diz a, 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 a extensão exata do termo, porque a Bandeirantes tinha uma equipe de cobras uma é, equipe terrível brinde. naquela Então não sobrava um espaço, um vazio para ninguém, mesmo para um, um, um elemento em... que energia, como no caso do Osmar, que faria sucesso irremediavelmente. E, e
1: Por é... falar daquela época, o, 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 o Fiori, eu me lembrei de passagem. Houve um é. acontecimento muito marcante na sua chegada a São Paulo, não foi, Osmar? Conta para gente aí do carro na Castelo, aquela
4: coisa ah, toda. É. É. é verdade, eu tive grandes é. acontecimentos, nem né? alguns alegres, outros tristes. Mas tem, por exemplo, uma foto guardada até hoje com o Fiore de calção, chuteira, entrando em campo em Marília, com o escrete do rádio, que continua fazendo um trabalho. E o Fiore realmente é o patrono dessa, dessa ideia, que eu até tenho tentado fazer alguma coisa, mas vejo quanto é difícil e quanto é, tem valor o Fiore, que é um negócio realmente difícil. Ele tem uma disposição incrível, meu, um pique extraordinário. Ele acabou de jogar bola no sábado, foi transmitido domingo, ele faz isso há muito tempo. E é sempre para uma instituição de caridade, eu acho isso um negócio bonito. E ele foi amarilho, eu tenho uma foto guardada com ele, quer dizer, tirei quando eu ainda pensava sabe, em vir para São Paulo e, e curtia muito as pessoas é, de São Paulo, como o caso do Fiore. Mas a chegada aqui em São Paulo, realmente foi muito difícil, porque eu saía do interior e vinha para São Paulo, e foi mais difícil porque eu tinha uma DKVzinha, aquela DKV mag mas era bem... Era
3: cheirosa. É, bem antiga, <risos>
4: sabe, tal que não pegava, tinha que empurrar para pegar. E quando eu fui até para Santo André, que eu comecei a transferir para a Faculdade de Educação Física, me transferi de Marília para Santo André, a rapaziada pintava, ambu, botava ambulância e tal, era uma piruinha famosa. Mas na chegada aqui, eu capotei na Castelo Branco, é, chegando com a mudança, que era muito pouca mudança, caiu toda na, na Castelo, e até tentei encobrir para que não fosse divulgado, para que meus pais não ficassem sabendo, que senão ia ser uma preocupação, e eu estava chegando já com um negócio desse tipo, talvez ele até não deixassem eu ficar em São Paulo. Então tive que falar com o guarda e pedir para não divulgar, e aquilo ele ficou meio é, encoberto para que não fosse divulgado. Mas foi um dia muito trágico, e graças a Deus não sofri nada, mas foi a chegada, essa, foi a recepção que eu tive. Para um
1: começo desastroso, a gente até poderia dizer que a história aconteceu com um final feliz. né?
3: Mas é eu verdade, muito. aliás, todo começo difícil, ele simboliza uma maravilhosa inspiração, principalmente para os homens de valor e de coragem. E o Osmar provou isso também. Obrigado. Eu estou aqui com dois profissionais
1: dos mais eloquentes e capazes e fica um tanto difícil acompanhar o roteiro previamente elaborado. Mas
4: eu vou tentar,
1: na medida do possível, seguir a risca. E com uma pergunta para o Fiore. O próprio Osmar Santos teve a felicidade de colocar que a dose de emoção empregada a cada jogo, de sua parte, é muito grande. Então, exatamente... É aí que eu quero saber como é que se consegue se manter lúcido, frio, entre aspas, evidentemente, para não perder o sentido e a linha da narração. O senhor pra gente.
3: Isso aí, Flávio, a gente adquire através do tempo, entendeu? Esta que é a verdade. Agora, influi muito o senso de responsabilidade do profissional. Porque, veja bem, a responsabilidade de um narrador esportivo é muito grande. Ele é um fabricante de emoções por excelência e depende dele a emoção, o interesse o entusiasmo daquele que estiver ouvindo o seu trabalho, então se você sustentar uma linha emocional num crescendo ou pelo menos com um nuance de acordo com aquilo que o próprio espetáculo lhe oferecer no momento você segura, você prende o ouvinte, então na medida em que você adquire esta experiência você sabe o que o ouvinte deseja e você na verdade sabe também o que você precisa dar para o ouvinte, porque em muitas ocasiões na é verdade, Osmar? O é. narrador tem que fazer o jogo. Claro. Porque se ele não fizer o jogo, ele está mandando embora o ouvir, claro, claro. está relaxando o espetáculo e está afastando qualquer possibilidade dele, narrador, ser ouvido ou dele vender o produto que ele está anunciando. Então, por esta razão, nós, sinceramente, nos revestimos sempre e sempre de um sentido profissional muito acentuado, mas principalmente de um equilíbrio emocional que é uma característica natural ao longo de toda a nossa vida.
1: Isso colocado uma pergunta que vale para os dois. Dado o futebol apresentado atualmente, está cada vez mais fácil ou cada vez mais difícil vender o peixe de vocês?
3: É, na realidade está mais difícil. É. Na, na realidade está mais difícil, porque o que acontece no campo é fonte de inspiração para o narrador. Então, na medida em que essa fonte vai secando ou não vai produzindo coisas boas, você é obrigado a criar, a criar essas coisas boas. É não é verdade, Osmar? É, então, eu por surgi, essa razão hoje... muito
4: nesse buraco, tentando é. criar mais coisas é, para poder... Porque, na verdade, o Fiori tem razão. Você transmite um espetáculo que está ali, mas você tem que ter a consciência de que você está fazendo um outro espetáculo, que não. é o rádio, o rádio independente do futebol em si. Por acaso, você está transmitindo um jogo, mas normalmente você está fazendo um programa, como aqui nós estamos batendo papo, estamos vendendo esse programa. Né? E o futebol, você tem que vender aquele show, vender a transmissão. Como disse o Fiore, senão é uma muda de rádio, vai ouvir música, ah. vai ouvir outro programa mais interessante. Então, você tem duas coisas, o jogo em si e o programa do rádio. Então, se o jogo não está bom e não serve para te motivar, você mesmo tem que criar para continuar a vender o seu espaço no rádio, né? a vender o seu show, a vender a sua transmissão. A vender aquilo que você está fazendo, que acaba sendo um programa também, um programa esportivo. Agora, as duas coisas têm ligação. Quando realmente o espetáculo cai, a gente sente mais dificuldade. Eu sinto, quando o estádio não está muito cheio, eu sou muito ligado à emoção do público. Sabe, isso aí é mexe muito facilmente, muito. quer dizer, ela flui naturalmente. Esse gol que você, por exemplo, apresentou no começo da, da, do programa, é um gol que é uma emoção. O Geradão fez aquele gol do Corinthians e tal, quer dizer, o campo cheio, o Corinthians motivando. Flui naturalmente essa empolgação, né, Fiori? Você não tem que não construir é dor, muito pra... aquilo ali. Né? E
3: você sabe, Flávio, outra pergunta, outro detalhe. A maioria daqueles que se aproximam de nós, colocamos já no plural, porque nós temos plena certeza que a pergunta é feita também nas mesmas condições ao Osmar, a torcida é. se aproxima da gente, logo de cara pergunta: Você é corintiano? É, Por quê? É porque detalhe. a gente vibra mais com os jogos do Corinthians. É Por quê? Por porque quase sempre o Estado está lotado. Então a vibração é outra. É verdade, é diferente. E outra coisa, nós narradores, nós somos vendedores de emoção, mas de anúncio também. Então uma coisa tem muita correlação com a outra. Por esta é. razão, nós temos que empregar sempre, sempre dose de muito equilíbrio, mas é, emoldurada em pela emoção que o ouvinte quer encontrar no trabalho da gente.
2: Atacando o time vai biru, biru, na do gol, tentou passou, chutar, pô, Defesa palmeirense, toda ela vai em cima do árbitro da partida. Birubiru tirou proveito do descuido palmeirense. Abriu-se
5: um claro.
1: E senhor, eu queria que você que dissesse para nós o que você se sente agora, tantos anos depois, se
3: ouvindo narrando um gol. Sabe de uma coisa, Flávio? Nós sinceramente gostamos e muito de ouvir aquilo que nós fazemos, principalmente para corrigir, para aperfeiçoar. Porque nós achamos que na vida é muito importante a gente saber o suficiente. A gente vive querendo saber tudo, mas o ideal é a gente saber o suficiente. Então a gente procura ouvir a gravação daquilo que já fez para saber se o fôlego está em dia, se a... a dicção está em ordem, se a dosagem de voz está inteira, se o vocabulário está tá convencendo. Mas honestamente falando, nós nos sentimos gratificados, sem nenhuma vaidade. Porque veja bem que com a idade que nós já temos, o fôlego está bem. O fôlego está em dia. Ainda nós não estamos desafinando. Basta lembrar que, com toda honestidade, aqueles que nos ouviram podem provar isto. A Copa que nós fizemos agora, agora há pouco, na Espanha 82, foi a melhor Copa do Mundo que nós já transmitimos como narrador esportivo. Para quem tem o tempo de rádio que nós temos, para quem tem a longevidade profissional que nós já temos, isso realmente... É gratificante, agradecemos a Deus.
2: Recupera Torinho para o time do Palmeiras, prendeu pela ponta, se o tapete, vai tentar novo drible. Arrancou sozinho, Torinho, vou com você nessa, tocou direto pro gol! filho, fez gol, tem abraço, jogou, tem massagem, Toninho esmire dentro na arrancada pessoal, futebol arte, futebol raça, futebol técnica, Esse é o futebol do centroavante brasileiro,
1: Toninho. É isso aí, Osmar, eu gostaria de saber no que você pensa quando narra um, um gol assim com tanta gana, onde você vai buscar suicídio para isso aí?
4: Bem, surge é, de uma emoção muito natural, espontânea, por isso que a gente disse que o futebol, quando está bom, é muito mais fácil de transmitir. Porque, sei lá, eu no, no momento não consigo imaginar, por exemplo, quem está me ouvindo, o número de pessoas, onde estou atingindo. Você parte quase por um nível assim, de um, sabe, de um estágio superior de cabeça, onde você está quase que fugindo do, daquilo que você está fazendo, pela emoção você é condicionado. É, e fica quase meio aéreo, então aquilo flui mano naturalmente as palavras, aquela emoção com tremuladas bandeiras. Se o campo está cheio, você se sente junto com aquele espetáculo. E daí vai surgindo todo, sabe, um palavreado que você tenta transmitir aquilo que você está sentindo, né? Que nada mais é do que aquilo que o torcedor também está sentindo. A tentativa é se aproximar cada vez mais daquilo que o torcedor faria se tivesse um microfone bem natural, é, tentando conviver com ele naquele momento. Mas é um estágio assim em que a cabeça... É difícil explicar. Eu, por exemplo, estou correndo agora, estou adquirindo um amor muito grande pela corrida. Chega um momento da corrida que eu não consigo pensar muito direito nas coisas e tal, com aquele cansaço e com a oxigenação, provoca você fica com a cabeça muito leve e solta. É quase a mesma dosagem. né? Eu acho que seria um momento de muita emoção, né? que te conduz a cabeça assim, é um negócio muito solto, muito leve e que proporciona uma criatividade e ao mesmo tempo transmitir o interior, jogar para fora o que você está sentindo.
0: No domingo e na segunda-feira, o Gallery pode ser todo seu. Nesses dias, você que é sócio do mais elegante clube privê da cidade, pode fechá-lo pessoalmente ou através de sua empresa e levar seus convidados para jantares, desfiles de moda, lançamentos de produtos, encontros de confraternização, a festa que você quiser. Reserve já a data de sua festa. O Alfa Romeo é um carro que tem berço. O mesmo berço das roupas mais bem cortadas, dos sapatos mais elegantes, das joias mais exclusivas e de um dos mais belos desenhos industriais de todo o mundo. Toda essa inspiração você encontra em cada detalhe do Alfa Romeo. Na direção hidráulica, no volante com altura regulável, no painel de instrumentos e no conforto do seu interior. A Alfa Romeo é o testemunho da tradição da sofisticação e da engenharia que caracterizam um jeito europeu de construir automóveis de luxo.
1: Estamos de volta com a Galeria pela Eldorado FM, recebendo neste domingo duas das maiores expressões do radiofonismo esportivo de todos os tempos, Fiore Giliotti e Osmar Santos.
2: Levantamento de bala na frente para Jorginho, correr no mão, penetrou, é fogo, é gol! É gol,
5: é gol, é gol, é Gol! É gol! gol!
2: torcida
4: brasileira Grande cometeu a falta demorou para devolver a palma o é inimitável assim é inimitável pela forma como ele consegue se comunicar né? pelo jeito é, que é um locutor como ele mesmo disse ele criou um estilo combatendo aquela aquela maneira de transmitir do edson do pedro que fizeram muito sucesso o fiore criou um jeito romântico né um jeito é, diferente de se comunicar. E passou a ser considerado um fenômeno, né? Eu acho que fenômeno você não tem condição de analisar, sabe? Direitinho os porquês e tal. O Fiore realmente é um fenômeno. É um, é, ele pintou com terminologia diferente, com romantismo diferente, né? A tarde vai caindo e tal. Em São Paulo, aquelas poesias que o Fiore sempre colocou. É, eu tento fazer isso de uma outra forma, dia como eu disse, mas também pegando o lado poético, mas de um outro jeito. É, quer dizer, essa poesia que o Fiore compõe, a transmissão dele é um poema quase sempre, né? Esse jeito que o interior, por exemplo, ama demais é, e curte demais, eu acho que é inimitável, é muito difícil, né? É muito difícil você imitar e quem tentar fica muito perto do ridículo, né? Fica, parece que bom só com o Fiore fazendo isso, né?
2: Pela meia esquerda vai embora o time argentino Transando pela meia, gol, lá devolveram também Para a intermediária, recolheu, dominou pela defensiva E Gadego, tentou passar, Gadego para a boca da notícia Tentou passar pela meia esquerda, quando a argentina levantou Para Gapes, pedindo passagem, recolheu Gapes a fogo, no boleto guarda, olhou no gol E...
1: esse jogo narrado pelo Osmar aí é Argentina e Holanda, duas grandes escolas do futebol, né? O que, que o Brasil precisa aprender
3: com elas, apesar de ser considerado o rei do futebol? Nada, absolutamente nada. Veja bem, toda vez que o Brasil tentou copiar, e ele infelizmente segue a mania de copiar, ele se estrepa. O Brasil nasceu como escola de futebol. Esta que é a verdade. Então, quando nós começamos a querer assimilar ou introduzir aqui o sistema de preparação física europeu, nós nos estrepamos. O brasileiro é claro que precisa de preparação física, mas até um certo ponto. Agora, a preparação do atleta brasileiro tem que ser feita muito mais em função da bola do que em função da musculatura.
2: Desceu, Adder, pelo seu por esquerdo, passando bem em cima da Gordocinho, tentando caprichou para a Cerezo, na meia da recorreu, deu para Socrates, ajeitou, para a Falcão, vai emendar para o gol... E...
1: Este é Falcão segundo a narração de um gol de Osmar Santos. A sua narração, Osmar. Falcão e o seu carisma. É mesmo o carisma ou a imprensa se encarregou de transformá-lo num ídolo maior do que é, na verdade?
4: Não, eu acho que a imprensa pode se encarregar, às vezes, de ajudar, de divulgar e tal, por motivos... Né? Por exemplo, às vezes eu gosto de algum jogador, eu torço por ele, é, instintivamente estou sempre, às vezes, querendo falar bem dele. Isso pode acontecer, mas não é eterno, né? Chega momento que o valor que está sendo divulgado, comentado, tem que provar o que é.
1: Falando em Falcão, eu tenho uma surpresa. Está na linha telefônica direto de Londres o Falcão para conversar com vocês. Né? Alô, Falcão. Você fica completamente à vontade para fazer a pergunta que você quiser para um dos dois. Fiore e o Osmar Santos. Né? O Fiore Gilhote e o Osmar Santos. Eu gostaria de saber
4: do Osmar e do, do Fiore... É a mesma pergunta para os dois em relação a
1: se eles têm algum problema no, em relação a, a...
4: Porque, normalmente, o torcedor identifica um jornalista ou aquele com alguma cor, cor clubística. E eu gostaria de saber se eles enfrentam
2: esse problema.
1: Muito bem, então. Ô, os Essa é a pergunta responder. A responder.
4: Bom, eu... O Fiore já disse que, de repente, o cara... Se é corintiano e é corintianista é muito comum... Na medida em que o Corinthians realmente arrastou sempre um número muito grande de torcedores, uma massa. Como disse o pior, eu, por exemplo, o estado está cheio, eu tenho mais facilidade. Como o Corinthians sempre teve uma torcida e, a, e as provas estão aí, sempre havia muito mais facilidade de se emocionar no jogo do Corinthians. É, mas é, quero dizer que acho que não há essa dificuldade, eu não tenho essa dificuldade. Aliás, o placar trouxe a revista do, do Juca Kfuri, uma reportagem entregando a rapaziada que time torce e tal, dizendo que eu sou palmeirense. Isso está muito ligado à ideia, quando eu cheguei em 72 aqui em São Paulo, o Palmeiras fazia muito sucesso, conquistava vários títulos ainda com Admir guia com César, eu fiquei muito amigo do César, é, do Dr. Naesso, que era o médico, eu comecei a conviver e tinha algum problema quando ia fazer a feladinha, eu ia para o Palmeiras me tratar e eu transmiti muitos jogos do Palmeiras seguido, porque o Palmeiras estava num momento muito bom. Então a primeira arrancada foi de palmeirense, né? quando eu cheguei em São Paulo e ficou até hoje. Eu não sou palmeirense e, na verdade, na verdade, não há um clube assim. Hoje em dia, você torce muito pelo jogador. Eu torço quando eu gosto de um, gosto do Juari, gosto do Serginho, por exemplo, torcia por esses jogadores. É, no fundinho, no fundinho, quando eu saí de Marília, era um pouco mais santista pela era Pelé, né? Como eu disse, eu vi o Pelé jogar em, em Presidente Prudente, me emocionei. Mas nunca houve uma ligação profunda com um time, como muita gente tem, eu não condeno. É, nunca tive esse tipo de problema. Você tem sempre gente questionando, e, se é de um time, se é do outro, tal, que eu acho que é o que passa com o Fiore muito. É palmeirense, a revista diz que ele é palmeirense também. Aliás, hum. o pessoal quando disse que eu era palmeirense, falou, ah, tudo bem, porque todos os grandes locutores foram palmeirense. O Pedro Luiz, Fiore hum. né? todos Opa. seguem nesse caminho. Eu falei, então tá bom, né? É o que o placar diz. Mas eu não enfrento muito esse problema. Há muita confusão, muita gente dizendo que eu torço para esse time. Aí pinta outra reportagem e você de outro time. O Fiore definiu bem, é o momento de emoção que você transmite e que às vezes se identifica com aquela torcida Com aquele torcedor E pode parecer que você é de um time Eu realmente não tenho um assim
3: É isso aí, Fiore Flávio, de nossa parte nós diríamos o seguinte O torcedor entende ou imagina que a gente seja corintiano Por causa da vibra vibração Decorrente da empolgação que o Corinthians produz Isso é inevitável, muito natural Outros perguntam se a gente é palmeirense Ou entendem que a gente é palmeirense Porque Giliotti não é nome de baiano é. outros que a gente é são paulino porque o nosso Marcelo é são paulino outros que nós até podemos torcer para portuguesa porque a nossa mulher nossa esposa como filha de portugueses torce para portuguesa uhum. e tem gente que acha que nós somos santista porque nós somos do tempo do Pelé e até do tempo do pai do Pelé, o Dondinho então você <risos> pode estar certo que o nosso time predileto é o Escrete do rádio e o Falcão
1: continua na linha diretamente de Londres e
4: a mesma pergunta pro para o meu amigo Osmar e para o amigo Fiore, seria em relação a,
1: a se eles, é, de repente, na transmissão podem enfrentar
4: é, alguns problemas. E qual seria o pior problema enfrentado por eles, segundo eles, aquilo que poderia acontecer de pior dentro de uma transmissão de futebol? Bom, a gente enfrenta problemas como jogador, talvez, né, guardado cada um a sua, o seu campo de atividade, é, mas problemas de saúde, às vezes você não está bem como já nos referimos né? às vezes você tá, é, não está muito bem e você tem que enfrentar aquilo de uma forma mais natural possível outro problema que a gente tem enfrentado muito o Fiore talvez tenha enfrentado muito mais que eu já peguei uma época mais adiantada da, da tecnologia né? mas os problemas de linha, o Fiore, eu me lembro né do hum. passado, as, os comentários em termos de transmissões internacionais eram uma loucura, eu não enfrento tanto mas de qualquer forma a tensão existente é muito grande mas em 73, quando eu fiz o meu primeiro giro internacional, deu para sentir um pouco quando o Brasil jogou na, no, na África do Norte, né jogou é, em Túnez, aquela cidade, havia em Argel principalmente, tumulto muito grande e não chegou quase nenhuma transmissão. Esse tipo de coisa a gente enfrenta normalmente. Além dos problemas normais corriqueiro de uma transmissão, que sabe são qual é de som, a linha, a equipe toda, o anunciante, como disse o Fiore, aquela carga emocional que você tem de ter que fazer aquilo ali, de você estar bem, enfim, uma série de problemas, né, Fiore?
3: É, uma série de problemas realmente, mas o pior de todos os problemas é o problema técnico. Quando ele chega e, de repente, você está transmitindo e cai a linha, ou você está na hora de começar a transmissão e a linha não está em condições de trabalho, realmente esfria e começa a preocupar e é inevitável também a tensão nervosa que pode até sobrecarregar o trabalho da gente. Há outros momentos, por exemplo, de, de reação do torcedor que não aceita que, ó, o ah, que é. a gente está dizendo, também... um grito de gol. Há algum tempo atrás nós enfrentamos uma situação esquisita. Não vamos nem dizer o nome do estádio, o nome da, da, da cidade, porque não adianta mais Mas porque aqui, Campinas. nós gritamos o gol <risos> uh, do, do time adversário. De, normalmente, ou seja, com aquela extensão de voz bem comprida, bem alongada, e choveu pedra, que não foi brincadeira. <risos> que barbaridade. Sem nenhum exagero da parte da gente, então sobrou pedra para nós, sobrou pedra para o Maciel, da, da equipe duas, mas é. sobrou um copo d'água, um copo cheio no rosto do nosso Marcelo, que chegou até a cortar o rostinho dele. É, então você veja, são problemas realmente que a gente é. enfrenta. Além dos problemas de saúde, às vezes, problemas de família, nós, uma ocasião, estávamos nos aprontando para nos dirigirmos ao Pacaembu para a transmissão de um clássico, quando soubemos que a nossa mamãe havia sido atropelada. E daí? Corremos até o hospital Dom Pedro II, o doutor João de Vizeus, atrasamos a nossa chegada ao Pacaembu, mas por dentro nós estávamos como um vulcão e eclodindo, porque nós sentimos vontade de, de ir atrás do cara que atropelou a nossa mamãe, que não parou para ajudá-la, para socorrê-la. A gente teria vontade de matar aquele miserável naquele instante, mas felizmente ela estava bem socorrida e nós fomos transmitir o jogo. Agora, nós não podemos chegar ao microfone e falar, escuta, não estamos bem emocionalmente porque a nossa mãe foi atropelada e vocês vão nos perdoar porque hoje nós vamos fazer uma transmissão bem abacaxi. Não. Então, isso a gente tem que recolher e, e, e ao contrário, exteriorizar coisas completamente diferentes para enriquecer a transmissão e para demonstrar, acima de tudo, a nossa preparação moral, espiritual e principalmente profissional.
0: Se você gosta tanto do Gallery, leve o Gallery para casa. É simples. Você que é sócio do mais sofisticado Clube Privé de São Paulo, pode oferecer a seus convidados no próximo jantar, em sua casa ou onde quiser, todo o requinte de atendimento e da cozinha do Gallery. O Gallery providencia tudo, das delícias gastronômicas aos garçons e até mesmo a Gallery Band. É só você querer. O Alfa Romeo é um carro que tem berço. O mesmo berço das roupas mais bem cortadas, dos sapatos mais elegantes, das joias mais exclusivas e de um dos mais belos desenhos industriais de todo o mundo. Toda essa inspiração você encontra em cada detalhe do Alfa Romeo. Na direção hidráulica, no volante com altura regulável, no painel de instrumentos e no conforto do seu interior. A Alfa Romeo é o testemunho da tradição, da sofisticação e da engenharia que caracterizam um jeito europeu de construir automóveis de luxo.
1: Estamos voltando com a Galeria pela Eldorado FM. E agora para falar com Osmar Santos e Fiore Gilliotti sobre a vida, as artes e os espetáculos. Osmar, no cinema, quais são os seus
4: ídolos, Osmar? De cinema? É. Bom, eu tenho visto realmente um pouco do cinema, mas é, não tenho realmente me fixado assim alguma... Eu tenho me fixado um pouco em, em tipo de produção do Costa, Gra Costa Gravas, né? Acho que ele... É, tem produzido filmes políticos interessantes, tem mostrado algumas realidades interessantes, como o Z, como o Estádio de Sítio, como esse Missing agora. Aí, sabe? Eu acho que, em termos de produção, isso tem me chamado muita atenção. O Ives Montana né, é, um, é, é alguém que sempre atenção está ligado também a esse tipo de participação. Mas tem uma série de, de, de gente importante no cinema e tal. Eu, evidentemente, cometeria muita injustiça se tivesse que citar dois, três, sabe, é, alguém ligado especialmente. Mas há tipos diferentes, né? Como o Montana, como o Costa Grava, se preocupado com, com coisas políticas. Há gente, por exemplo, no Brasil, é, fazendo muito sucesso como a Sônia Braga, com, com, com esse último filme dela, na base mais do amor, do romantismo. É, eu acho que é uma série de nomes, sabe? Não dá para gente citar. Eu não tenho um, um ídolo fixo, sabe? Gosto só disso aqui, não.
1: Ô, ô Fiore, que
3: tipo de música você gosta de ouvir? Na realidade, Flávio, eu sou do tipo que gosta da música romântica. Porque nós somos de setembro, meu velho. Nós somos da primavera. E todo libriano é muito sensível. Dizem que por dentro corre algum, alguma beleza artística. Não sei se é verdade ou não, mas nós gostamos realmente de música romântica.
6: A gente não senti a dor que a gente finge e sente se de repente a gente distraísse o ferro do suplício
5: ao
1: som. Chico Buarque de Holanda, tido disparadamente como um dos maiores compositores da música popular do Brasil, ele próprio se gosta muito como cantor, né? Agora, vamos nos prender ao recado. Que tipo, na sua opinião,
3: de recado ele anda passando para os moços do Brasil? O Chico, ele tem realmente um sentido muito construtivo nos seus recados. Começa que o linguajar do Chico é um linguajar muito simples e isto penetra com mais facilidade. Principalmente num país como o nosso, onde a quantidade de analfabetos assusta e apavora.
1: O que te sugerem esses moços?
4: Ah, como <risos> Chico, Chico Anígio é, é, eu, eu chega a me arrepiar realmente, me emociona por várias circunstâncias a presença desse conjunto musical, que foi o maior fenômeno musical desses últimos tempos. Assim como o falou do Chico Buarque, eu acho o Chico Buarque de Holanda um gênio brasileiro, se faz uma liberdade para criança já, metendo um pouco de política, e tem esse linguajar todo dele. Em termos nacionais, o Chico Buarque realmente eu considero como gênio, sabe? Pela criatividade, pelo potencial, é um negócio fantástico. Assim como no nível internacional, Beatles indiscutivelmente gênio. Quer dizer, até hoje eu ainda acho o som dos Beatles um som atualizado, né? Um som moderno, ele pode tocar qualquer instante, que é um som que está aí ainda presente, sabe? Não teve grandes diferenças para os conjuntos atuais. Então eu acho que ele estava muito na frente naquela época.
3: Disse alguém... Que há bem no
1: coração Um salão Onde o amor descansa Fiore, vamos colocar a sua visão pessoal A respeito da emoção, digamos, de um gol de Pelé Talvez será a mesma para uma pessoa que venha ouvir A música de João Gilberto, Gilberto Gil, Caetano Veloso Ou quem sabe para você mesmo
3: a gente teria que fazer uma equação, porque veja bem, há uma diferença muito grande entre é, o prazer, a empolgação da gente ouvir uma música do ídolo predileto e a empolgação, a vibração de se ouvir o gol de um Pelé ou da ocasião em que acontece este gol. Porque, por exemplo, você pode ouvir uma música do Gilberto Gil, do, do João Gilberto, quantas vezes você quiser, se você tiver o LP, o cassete, se você tiver o som ali na sua casa. Agora, já não pode acontecer a mesma coisa com os gols que acontecem ao longo das partidas, a não ser que você queira um repeteco de um gol já acontecido. Osmar, de
1: quantos elementos se compõe a linha de ataque de um time de futebol?
4: Hoje em dia varia muito, né? Hoje em dia quase os 11 estão fazendo. <risos> <Tem time> que... <risos> eu queria... <risos> e tem time que não tá atacando com ninguém, né? Eu acho que a linha de ataque... Basicamente. É, é, basicamente seria com quatro, cinco homens, né? Com um, quatro ou cinco. Destaque para mim
1: quatro quatro é, é, intérpretes da música popular do Brasil,
4: Brasil que comporiam a linha de ataque do seu time de músicos. Ah, não é muito difícil, mas ao mesmo tempo não é fácil só reunir quatro, porque como eu disse, meu gosto musical é muito variado. Mas eu colocaria é, Raimundo Fagner, atualmente. Eu colocaria Roberto Carlos, eu gosto. Eu colocaria Chico Buarque de Holanda, com tranquilidade. É, Gilberto Gil. É... E colocaria. a ah, ele já morreu, senão eu colocaria ele também, tranquilamente. Vale também para e eu feminino. Não, eu
1: gostaria né? um homem. Eu gostaria de mais um mais homem. Mais um homem.
4: É. Mais um homem como cantor, compositor da música popular brasileira. É, poderia ser quem, deixa eu ver, além de... Se
1: bem que veja, está em moda, ou pelo hum, menos estão pretendendo lançar o, roxo, o futebol então. feminino é. Vamos colocar então uma intérprete feminina,
4: pronto É uma feminina, atualmente, deixa eu ver quem é mais. mais, a Joana
1: A Joana, acho muito Joana bem muito romântica, muito Com boa. essa linha de frente, Osmar, eu gostaria que você simulasse Moraes agora Moraes Moreira, esqueci do Moraes Moreira, acho Tudo bem, então
4: fica no banco Então Como... tá lá,
1: <risos> Joana, e pode colocar até o Moraes Moreira é. Tudo bem, então nós temos agora cinco nomes Joana Fagner, Chico Gil e Moraes Moreira. Hum. Com essa linha de ataque, eu gostaria que você simulasse agora é. uma
4: transmissão é um gol esportiva. <risos> é legal. Certo? E tudo vamos bem.
1: ver desses cinco quem será o seu artilheiro para fazer um gol agora. Ah, tudo bem.
4: Transando para o campo de ataque, olha os cantores mais populares do país. Bola solta para a Joana, recolheu, enfiando na meia, soltando para Chico Buarque de Holanda. É com você, garotinho, que eu vou nessa. Abriu para Raimundo Fagner, pisou na bola, um para lá, dois para cá, tocou para a boca do gol, entrou
2: Chico, tocou e que gol! Chico Buarque de Holanda, o pai da matéria, mais um balaço da música popular brasileira.
6: Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. te cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar, quando chegar o momento esse meu sofrimento, vou cobrar por juros, juro, todo esse amor é. E grito contigo este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima
1: Muito bem. Estamos nos aproximando dos momentos finais do programa de hoje. Eu gostaria de saber, de
3: Fiore Gilhotti e de Osmar Santos, o que acharam desta participação? Uma delícia. Uma delícia, um prazer muito grande, porque, afinal de contas, foi um programa destra... descontraído, um programa muito simples, um programa muito honesto, que deu oportunidade para a gente esparramar algumas mensagens até então desconhecidas e nos permitir participarmos pela primeira vez de um programa como este ao lado do Osmar porque na realidade não adianta fugir é, dessa verdade nós hoje compomos uma dupla do rádio esportivo de, de, que merece muito carinho do, por parte do povão não e resto menor muita dúvida. gente entende, por exemplo que eu sou inimigo do Osmar, <risos> que o Osmar é meu inimigo que a gente não se conversa, que a gente não, um não olha na cara do outro, quando é exatamente é o contrário disso, claro. ele quando está no microfone dele, ele dá o que tem, e quando estou no meu microfone eu dou o que tem então, nós somos profissionais quando trabalhando. Quando nós estivermos trabalhando, nós somos irmãos. Irmãos da mesma causa, soldados da mesma batalha, brasileiros como todos os, os demais brasileiros, eh, pais de famílias como os demais e somos pedaços da, 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 da própria vida. E este programa nos oferece esta oportunidade maravilhosa para que a gente pudesse conhecer um pouco mais do Osmar, admirar um pouco mais ainda a, a categoria a simpatia e a qualidade do Osmar e para que a gente pudesse dizer para vocês da Eldorado FM que participar de qualquer programa de rádio é uma felicidade muito grande porque quem faz o rádio do estilo que nós fazemos se sente e repetimos como um operário da vontade popular e como este programa nos ofereceu o enseio da gente dizer tanta coisa e ouvir tanta coisa nós dizemos a todos vocês, especialmente a você Flávio especialmente ao Mar Marino Maradei a todos os participantes e a todos vocês que enriquecem este programa, o nosso melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Fiore. Osmar.
4: É, foi um prazer também. Conviver com o Fiore é, é muito gostoso. Ele sabe já, eu já disse algumas vezes, da, da, da minha admiração, do meu respeito profissional. sabe Tenho dito sempre quando posso isso. E a gente convive muito bem. E até seria melhor se estivéssemos juntos, como eu tenho dito. sabe Eu acho que isso é muito, muito importante para o rádio. A figura do Fiore é uma figura altamente representativa para o rádio. E eu sou realmente um amante do rádio, né? E esse, esse amor já vem de, de um bom período. Então eu cultivo na cabeça todas essas imagens gostosas. E o Fiore está dentro dessa, dessa imagem positiva, realmente gostosa, que o rádio me dá. Então Obrigado. tá aqui ao lado dele é algo realmente muito gostoso. Eu acho que ele é um representante digno do rádio, sabe? Por tudo que ele já fez e que ele criou. E gostaria que ele não parasse rapidamente, como ele está pensando. Eu acho que ele uhum. tem muito que dar para o rádio ainda. Tem, tem um potencial incrível. É muito difícil encontrar alguém que tenha esse potencial. E a nossa querida FM Eldorado, um prazer enorme, Flávio, estar aqui contigo, sabe, de muito conviver obrigado. com você. Do Marino Maradê, que é uma cabeça maravilhosa, dessa rapaziada toda aqui, de Oswaldinho, de alguns grandes amigos que eu tenho, de Joaquim, que é de Oswaldo Cruz, tem é um rapaz da minha terra. E um grande abraço aí, doutor Joaquim, ao Julinho Mesquita, essa gente realmente muito boa, que tem feito do jornalismo, da parte escrita, da parte falada. Algo realmente importante para o país, principalmente nesse instante. A todos vocês, um abraço muito carinhoso. Foi com muito orgulho que aqui compareci. Eu acho que foi quase que uma homenagem para nós. e Eu entendo isso como uma homenagem para o rádio. E fico muito feliz porque o rádio acho que é um veículo maravilhoso.
1: Boa noite, Osmar.
4: Muito obrigado e boa noite a vocês.
3: Boa noite, Fiore. Boa noite, Flávio.
0: O Alfa Romeo é um carro que tem berço. O mesmo berço das roupas mais bem cortadas dos sapatos mais elegantes, das joias mais exclusivas e de um dos mais belos desenhos industriais de todo o mundo. Toda essa inspiração você encontra em cada detalhe do Alfa Romeo, na direção hidráulica, no volante com altura regulável, no painel de instrumentos e no conforto do seu interior. A Alfa Romeo é o testemunho da tradição, da sofisticação e da engenharia que caracterizam um jeito europeu de construir automóveis de luxo. Astor Pia Sola, o homem que revolucionou o tango argentino, estará se apresentando dias 6 e 7 de outubro no Gallery. Os convites podem ser adquiridos pelos sócios na secretaria do clube todos os dias. Reserve já sua mesa e leve seus convidados.
1: Domingo que vem, às 19 horas estaremos de volta com Galeria pela Eldorado FM. Apoio, Clube Gallery e Alfa Romeo. Um carro para pessoas fora do comum. Produção, Marino Maradei. Assistência de produção, Patrícia Mesquita.